0: ¿Conoces a alguien que iba a misa y ha dejado de ir a misa los domingos? ¿Tienes amigos que sabes que rezaban por la noche y han dejado de rezar por las noches? ¿Conoces personas que se han propuesto hacer un rato de oración cada día y ese propósito les ha durado solo unas pocas semanas? Pues si la respuesta es sí, sigue en este rato de oración. Bueno, perdóname por este modo de comenzar así un poco en plan publicidad, pero pensaba que seguramente conoces a personas que están en esa situación o tú mismo quizá te has visto envuelto en esa situación de que te cuesta ir a misa y a lo mejor por alguna temporada o por algunos domingos o algún domingo has dejado de ir o que a veces te has encontrado ya cansado por las noches, ya has dejado tus oraciones, esas que rezabas desde pequeñito, que te enseñaron tus padres, o tú mismo, que te has propuesto muchas veces rezar, o ir a misa algún día entre semana, o bueno eh, hacer la visita al Santísimo, o rezar el rosario, o un rato de oración, y ese propósito ha quedado eh, apagado, fulminado, a lo mejor en el tiempo de varios días... O algunas semanas. Bueno, nos sirve para darnos cuenta de que ser fiel a Jesucristo, ser fiel a la vida cristiana, ser fiel a ti, Señor, porque estamos ahora haciendo un rato de oración, ser fiel a ti, Jesús, no es fácil. No es fácil. Recuerdo una ocasión en la que, bueno, me disponía yo a hacer mis prácticas en el hospital y el médico al que acompañaba me dijo bueno, prepárate para la visita de hoy yo la verdad es que salí de la sala donde estaba con los demás compañeros muy intrigado porque claro, ¿no? le iba dando vueltas a la cabeza que será lo que veremos salimos al pasillo yo le seguía detrás hasta que llegamos a la habitación eh, número, no me acuerdo entramos y era aparentemente como cualquier otra Dentro de la habitación había una cama, encima de la cama un señor y junto a la cama una señora, su mujer. Así que, bueno, después del saludo inicial, buenos días, eh, la exploración que hicimos al paciente, me puso en situación el médico, bueno, este hombre tiene más de 80 años, y tiene un Alzheimer muy avanzado, por eso está aquí en el hospital, ingresado y desde hace mucho tiempo que ya no reconoce a nada ni a nadie. Cuando acabo de decirme esto, miró a la mujer del paciente, aquella señora también mayor, de unos 80 años, y le dijo, le sugirió, mira por qué no sales y te despejas un poco, te das una vuelta, te da un poco el aire, y aquella señora sonriéndole al médico, le dijo, mire doctor, ya sabe que no me voy a mover de la cama, de al lado de la cama, ni un instante. No dejo a mi marido ni un instante. Y luego me miró a mí, quizá pues viendo ese futuro médico, joven, en prácticas, con cara de no tener ni idea en aquel momento. Y entonces me dijo, llevamos más de 60 años casados. Y la verdad es que hace ya tiempo que él no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es él, así que no me voy a separar de él nunca, porque no lo he hecho nunca. A mí me conmovió la escena, porque resulta que es un ejemplo clarísimo de fidelidad, es decir, de ese amor que ha sabido mantenerse en el tiempo contra viento y marea. Y también, por supuesto, disfrutando de momentos de, de gran alegría y de. Bueno, y lógicamente no le pregunté a aquella señora cómo fue su vida. Pero nos lo podemos imaginar que han tenido circunstancias muy variadas a lo largo de más de 60 años juntos. Habrán nacido los hijos. Eh, habrán pasado por momentos quizá de, de esplendor económico, momentos a lo mejor de estar más justitos, cambios de casa, cambios a lo mejor de ciudad, no lo sé. Pero lo más importante es que han cambiado las circunstancias de su vida, han ido cambiando, pero ellos han seguido sabiendo mantener el amor vivo, han sido fieles. claro, Señor, a mí a veces me pasa que quiero ser fiel, que quiero amarte sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento, que me pongo propósitos para que eso sea así, como el ir a misa, estar atento, como el rezar, como eh, ponerme pequeños sacrificios para ofrecerte. Y sin embargo, que pronto a veces Jesús dejo de lado y me olvido de esos propósitos, porque la misa a lo mejor después de una temporada ya no me dice nada, porque la oración pues ya no sé de qué más hablar, porque lo que sea. Cada uno tendrá sus circunstancias personales, pero precisamente esos cambios de circunstancias son los que nos permiten crecer en el amor. Porque son los que muestran cómo, aunque todo cambie, mi amor se mantiene firme. Es más, mi amor crece. Cambia las circunstancias, pero mi amor por ti, Jesús, aumenta. ¿Qué tengo que hacer? Pensar. Pensar, si la misa ahora ya no me dice nada, lo que tengo que hacer es pensar. ¿Qué tengo que hacer para que la misa me diga algo? Y entonces será el momento a lo mejor de conocer un poco más lo que sucede realmente durante la misa y que a lo mejor hasta ahora, en la que pues no me he dado cuenta, porque hasta ahora estaba pensando en la misa, pues me gusta ir a misa y ahora es el momento de decir, oye, pero ¿qué sucede realmente? ¿Por qué venir a misa? O cuando en la oración ya no sé de qué hablar, quizás es el momento de preguntarme, oye, ¿Pero de qué quiere hablar Jesús conmigo? ¿Qué querrá Él? Será el momento de conocer más lo que a Jesús le importa, lo que le preocupa, lo que a ti Jesús te alegraría, te gustaría que hiciese por los demás, por el mundo. El entusiasmo inicial, pues claro, siempre es algo que, que nos mueve a actuar y es muy bueno. Pero ya sabes, si tú ves una hoguera... Que si no le echas madera nueva, si no le echas nueva leña, la hoguera se apaga. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si no echamos nuevas cosas para amar a Dios, también se apaga. Es echar nuevas cosas, es la fidelidad.